0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem neuen OTRS-Podcast. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Enrico Schwenke. Ich arbeite bei OTRS im Bereich Marketing, Communication und Investor Relations. Ja, Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn es ist äh, mein erster Podcast, den ich für OTRS aufzeichne und für uns als Unternehmen ist es äh, ebenfalls ein besonderer Tag, denn wir zeichnen einen ersten Podcast mit einem unserer Kunden auf. Und dazu begrüße ich nun ganz herzlich Michael Vogt, den Vorstandsvorsitzenden der Biosys AG und bedanke mich schon im Vorab für Ihre Zeit, Herr Vogt. Herzlich willkommen guten Morgen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, danke Ihnen, Herr Vogt. Herr Vogt, sind Sie so lieb, erzählen mir doch oder uns und unseren Zuhörern vielleicht ein wenig zu sich, zu Ihrer Person, zu Ihrem Unternehmen natürlich und zu Ihrem Business, was ich ja jetzt schon weiß, ganz, ganz spannend ist.
1: Ja, natürlich sehr gern. Ja, mein Name ist Michael Vogt, ich bin 47 Jahre alt, äh, bin in Leipzig geboren, äh, arbeite und lebe hier äh, sehr gern in der sehr schönen Stadt, bin glücklich verheiratet und habe inzwischen äh, ja, zwei erwachsene Kinder. Äh, wenn ich mal nicht am PC sitze, dann wandere ich gern in der Sächsischen Schweiz äh, oder gehe mit Familie und Freunden äh, segeln. Die Gelegenheiten ergeben sich ja jetzt hier in Leipzig durch den rückgebauten Braunkohletagebau äh, im gehäuften Maße. Ähm, wow. Also dafür eine sehr schöne Umgebung hier. Ja, genau. Wow, wow, wow. Sehr spannend. <lacht> ja, was macht Viosys? Ähm, wir sind eigentlich so in zwei Bereichen tätig. Das ähm, ist einmal so ein Bereich, äh, wir nennen das individuelle Webanwendungen. anwendungen äh, Dort geht es darum, dass wir unseren Kunden ähm, kritische geschäftsprozesse äh, elektronisch abbilden bringt dann auch gleich ein paar beispiele dass man so einsortieren kann und andererseits äh, beschäftigen wir uns mit äh, ja stark individualisierten e-commerce systemen insbesondere im b2b bereich ähm, ja also gedanklich ganz grob gesagt alles man sagt da reicht so ein standard shop system nicht aus konkret Bedeutet das, dass wir beispielsweise hier im Freistaat Sachsen ein bedeutendes Portal weiterentwickeln, konzipieren mit dem Landesamt für Schule und Bildung zusammen, in dem alle Lehrkräfte, die Schulleitungen, die Schulaufsicht im Freistaat Sachsen miteinander kommunizieren kann. Ich denke, ich habe jetzt leider keine Zahlen gefunden dazu, aber ich würde schon denken, das hat schon ein paar Tonnen Papier und Jahre an Personenstunden eingespart, ja, wenn man an die Prozesse so davor denkt. Und Ziel ist hier, wir unterstützen die Behörde letztlich dabei immer mehr solcher behördlichen Prozesse, die es in diesem Kontext gibt, elektronisch abzubilden. Anderes sehr schönes Beispiel ist, dass wir einen Kunden unterstützen, der sich mit dem Thema Einkaufsoptimierung von medizinischen Produkten beschäftigt. Also ein Beispiel, was ich Ihnen jetzt nicht wünsche, wenn Sie irgendwo hier in Mitteldeutschland operiert werden und ein Implantat verbaut werden muss, dann ja, muss ja auch das abgerechnet werden und dieser ganze Prozess Einkauf der Implantate, der Materialien, der OP-Sets und so weiter läuft über Systeme von uns. Das sind sehr, sehr ja, letztlich individuell programmierte Anwendungen, ähm, die hier, wir hier für die Kunden konzipieren und eben entwickeln und auch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite steht ähm, der ganze Bereich E-Commerce, wo wir praktisch Kunden dabei unterstützen, ähm, mal ganz platt gesagt ein online shopsystem system was manchmal gar nicht als solches mehr erkennbar ist, ähm, online zu bringen, äh, das auch zu betreuen. Ähm, und dort konzentrieren wir uns vor allem äh, auf so sehr individuelle B2C, B2B-Erweiterungen. Sind da in dem Bereich B2B sehr stark. Ähm, arbeiten dort auch mit äh, Shopware zusammen, sind Shopware-Partner ähm, und haben dort im Plugin-Store auch ja also alles, was so zum Thema B2B äh, zu finden ist, ähm, denke ich, ganz gut abgedeckt. Um mal ein Beispiel zu bringen: Was heißt so individuelle B2B-Systeme? Oder B2C-Systeme. Wir haben beispielsweise einen Edelmetallhändler als Kunden, der in dem Online-Shop letztlich Börsenkurse abbilden muss, also die Edelmetall-Börsenkurse. Etwas, was so ein Standard-Shop-System einfach nicht leisten kann. Oder wir haben Unternehmen als Kunden, die ihre Handelsvertreter dort mit einbinden, sodass die Sachen mit ihren Kunden dort ja, Bestellungen Beratungen vornehmen können die abrechnen können oder sehr viele Unternehmen die eben ihren Online-Shop mit den verschiedensten ERP-Systemen koppeln und dort natürlich immer so ganz individuelle Anforderungen haben beispielsweise irgendwie individuelle Dokumente die der Kunde noch mitbekommt zu einer Bestellung abzubilden oder individuelle Konfigurationsprozesse wenn man mal in den B2C-Bereich schaut, fällt mir spontan ein Kunde ein, der zum Beispiel Sportvereine dort unterstützt, individuelle ähm, Trikots und ja, Bekleidung ähm, zu bestellen mit einem eigenen Logo und so weiter. Ähm, das ist so das Feld, in dem wir uns bewegen. Wir ähm, ja, haben dazu hier eine ganze Reihe zertifizierter äh, Mitarbeiter für den Bereich Shopware, sind auch als Google Partner unterwegs, dass ich in dem Kontext natürlich oft die Frage so zum Thema Google Ads, Google Suchmaschinenoptimierung, Google Analytics ergibt und wir die Kunden natürlich dort auch ja, qualitativ gut betreuen wollen. Insgesamt finde ich eine sehr schöne Arbeit, die mir persönlich sehr viel Spaß macht, denke ich auch meinen Kollegen. Das Spannende ist halt, man hat jeden Tag mit neuen Geschäftsprozessen, neuen Geschäftsmodellen zu tun, kann sich dort reindenken, ich finde es persönlich ganz, ganz spannend, dort einfach einzutauchen, zu schauen, wie kann man das Ganze effizienter machen und mir fällt eine kleine Story dabei gleich ein. Wir äh, waren bei einem Gerne. Kunden äh, im, äh, vor Ort und der äh, Kunde führt mich durch das äh, Gebäude und da ist eine komplette Leere Etage und ähm, ich beginne so, so durch, ich schaue mir die Räume dort an und äh, stolpere über einen leeren Karton. Und der Kunde sagt zu mir: Herr Vogt, also, äh, Sie verstolpern, äh, also eigentlich sind Sie daran schuld. Und ich dachte, wieso? Und sagt Ja, die Etage hier, die war eigentlich, bevor wir zusammengearbeitet haben, äh, komplett voll mit äh, Kolleginnen und Kollegen die hier äh, Faxe, die angekommen sind, äh, in unsere Systeme eingetippert haben. Und äh, nachdem wir das Projekt hier umgesetzt haben, äh, benötigen wir das gar nicht mehr. Und das hat hier eine ganze Etage ausgemacht. Und da ja, habe ich erst so einen Schreck bekommen, überlegt, um Gottes Willen, bist du jetzt hier verantwortlich, dass Haufen Leute entlassen wurden. Sagt aber dann gleich der Kunde, ähm, Ja, machen Sie sich keine Sorgen, ähm, das Schöne ist, die sind alle jetzt einfach mit wesentlich äh, sinnstiftenderen Arbeiten beschäftigt. Ähm, und kann man sich ja vorstellen, so ein Abtippen von irgendeinem Fax, das ist einfach am Ende nichts, was jemand wirklich so sinnerfüllend das ganze Leben lang tun möchte. Da ist tatsächlich niemand entlassen worden. Die sind in andere Abteilungen äh, gekommen und äh, sind eben jetzt tatsächlich an der inhaltlichen Bearbeitung der Fälle äh, dran und damit beschäftigt. Und ja, das ist letztlich was, was mich wirklich motiviert, die Arbeit hier weiterzumachen.
0: Wow, was für ein tolles Beispiel, Herr Vogt. Vielen herzlichen Dank. Also Sie haben quasi ganz direkt die Auswirkungen Ihrer Arbeit, Ihrer Angebote beim Kunden erlebt und gesehen, was es für Auswirkungen hat oder was Unternehmen damit bewirken können. Ich glaube, unsere Zuhörer haben bereits jetzt schon einen guten Einblick bekommen dessen, was Ihr Unternehmen anbietet und erkannt, dass Sie ein wirklich breites Spektrum abdecken und ein breites Angebotsportfolio haben. Darf ich nochmal fragen, seit wann gibt es die Viosys AG? Wie jung ist Ihr Unternehmen?
1: Ja, wir haben uns 2000 gegründet, ja, blicken jetzt sozusagen in das 23. Jahr und genau haben uns über die Zeit, ja denke ich, ganz gut entwickelt, praktisch eigentlich immer nur äh, gewachsen, aber äh, was mir wichtig ist, ähm, in ja, organisch zu wachsen, ähm, auch für die Kollegen, Mitarbeiter hier äh, sicherzustellen, dass das Ganze ähm, Zukunft hat äh, und jetzt nicht ein Strohfeuer wird.
0: Ja, danke schön für, für die spannenden Einblicke in Ihr Tätigkeitsgebiet und Ihr Aufgabengebiet. Ähm, ich weiß es aus der Vergangenheit, ich kenne Sie ja schon, Herr Vogt, und wir haben es jetzt in dem Beispiel ganz schön gehört, dass Ihnen der Kundenkontakt oder natürlich bestmöglich zufriedene Kunden sehr wichtig sind. Das heißt, in Ihrem Unternehmen liegt der Fokus ganz klar auf den Kunden, auf einem optimalen Kundenservice, auf bestmögliche Qualität im Kundenservice. Aber darf ich Sie fragen, wie erfolgsentscheidend, äh, denken Sie, ist in Ihrer Branche die Qualität im Kundenservice wirklich? Und worauf, würden Sie sagen, kommt es dabei genau an?
1: Ja, also wir haben ja, äh, ja im Kern mit dem Bereich Softwareentwicklung zu tun und damit eigentlich immer sofort mit äh, Skaleneffekten. Sprich, wenn... Äh, wir irgendwo einen Fehler ähm, produziert haben, äh, dann würde das bedeuten, als beispielsweise im Online-Shop wird eine Summe nicht korrekt berechnet, äh, dann betrifft das ja nicht nur eine Bestellung, sondern das betrifft eben automatisch ab dem Moment alle Bestellungen. Und ähm, das denke ich mal, mein das Beispiel zeigt schon, dass das Thema Qualität einfach sehr sehr wichtig ist. Ähm, das heißt, die Wirkung ist einfach ganz anders, als wenn jetzt ein Kollege äh, an der Kasse beispielsweise nur einmal halt äh, etwas falsch eintippt, dann ist halt die eine Rechnung falsch. Ähm, bei uns sind es halt immer ab dem Moment ähm, alle. Und ähm, daher kommt es für uns darauf an, dass ähm, wir letztlich die Wichtigkeit und die Dringlichkeit eines Services ähm, ja sehr schnell und gut bestimmen äh, können, äh, dass vor allem dann die Kollegen in der Softwareentwicklung genau verstehen, was unser Kunde bezweckt und vor allem, äh, welches Ziel er mit seinem Wunsch verfolgt. Das ist mir persönlich immer ein ganz wichtiger Punkt, das Ziel zu erkennen, ähm, weil ja immer die Frage ist, wie drückt jemand seinen Wunsch aus? Und wenn ich weiß, was ist der Wunsch, der kommunizierte Wunsch und was ist eigentlich das Ziel, was dahinter steckt, äh, kann ich viel besser verstehen, ob der Wunsch, der formuliert worden ist, äh, denn dann auch so umgesetzt werden kann, dass er das Ziel erreicht. Und ähm, weiterhin ist natürlich wichtig, dass dieses Wissen ähm, ja, gut dokumentiert ist, ähm, dass es vor allem die richtigen Personen äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen äh, Ort erreicht. Äh, das war, äh, vielleicht kommen wir nachher noch darauf, also ein Problem, was wir mit den Vorgängersystemen äh, ja, nicht gut lösen konnten. Und äh, Zuletzt, ja, ganz klar ist natürlich auch wichtig, dass unsere Arbeit mithilfe eines solchen Systems äh, korrekt und fair abgerechnet werden kann.
0: Ja. Ja. also darf man schon sagen, Sie haben durchaus einen sehr kundenzentrierten Ansatz, also wo, wo hinter auch viel, viel Beratung steckt, viel ähm, individuell, ich nenne es jetzt mal konfigurierte Lösungen, wirklich ähm, so gut es geht, äh, am Kundenbedarf ausgerichtet, das, was Sie anbieten, maßgeschneidert, könnte man sowas sagen? Ähm,
1: richtig. Ähm, die, ja, die große Herausforderung besteht darin, ähm, Letztlich, das was ich sagte, diese maßgeschneiderte Lösung, diese individuelle Lösung ähm, umsetzen zu können. Und das bedeutet, ich muss genau verstehen, was der Kunde eigentlich äh, möchte. Denke ich, ein großer Unterschied dazu, wenn wir beispielsweise eine Standardsoftware äh, vertreiben würden, dann hätte ich bestimmt äh, viel mehr ähm, damit zu tun, dass äh, Antworten schnell stattfinden. Aber sie wären dann halt standardisiert wahrscheinlich. Ähm, ja, das stellt ja. sich bei uns ganz anders dar.
0: Okay. Und wo wir bei den Kunden sind und beim Fokus auf den Kundenservice, Herr Vogt, was würden Sie sagen, mit welchen Herausforderungen haben Sie es im Allgemeinen zu tun, um wirklich den Top-Kundenservice zu bieten und ähm, 100% zufriedene Kunden zu haben?
1: Ähm, ja, im, an sich haben wir äh, drei Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das eine ist, dass wir eine Unmenge Kanäle haben, über die Kundenservice laufen kann oder erstmal zu uns kommen kann. Also beispielsweise gibt es Kunden, die schreiben uns eine E-Mail. Es gibt Kunden, die rufen an. Es gibt Monitoring-Meldungen von Systemen. Das sind ja letztlich auch Service-Requests, die entstehen, die löst zwar der Kunde nicht direkt aus, aber sein System sagt uns, hier ist irgendwas, Speicher läuft voll oder was auch immer. Und die Herausforderung, erste Herausforderung besteht darin, das in so einen einheitlichen Prozess zu gießen. Einerseits schon mal aus Gründen des Datenschutzes, denn man muss er ja schauen, dass, wie gehe ich denn mit den verschiedenen Meldungen ab um, also Sie können sich vorstellen, es gibt auch Kunden, die schreiben eine E-Mail und da sind auch gleich personenbezogene Daten drin von deren Kunden, weil eben in dem Prozess irgendwas nicht funktioniert hat. Das dürfen natürlich nur die Kollegen einsehen, die eben konkret damit zu tun haben. Ich muss sicherstellen, hat der Kunde auch mit uns einen ähm, Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, um das alles rechtlich abzusichern. Ähm, diese Kanalisierung ist aber auch wichtig, damit wir selbst einfach effizient arbeiten können, mit sagen wir, operativen Ausfällen von Kollegen umgehen können. Es ist jemand im Urlaub, es ist jemand krank geworden, es ist jemand mit einer anderen Aufgabe beschäftigt? Dazu brauche ich das einfach alles in einem, in einem klaren Prozess drin. Auch wichtig für diesen, so ist der klare Prozess so wichtig für uns, dass wir einfach alle Vorgänge gut dokumentiert haben, dass sie einfach für alle Kollegen hier abrufbar sind, ähm, wir einfach an einer zentralen Stelle wissen, wo liegen denn alle Informationen zu einem solchen Vorgang. Ja, mal ein Beispiel, äh, es kommt eine Kundenanfrage rein, dass ich mit wenigen Klicks äh, sehe, auf welchem System läuft denn äh, der Shop des Kunden beispielsweise, was sind dort für Lizenzen mit verbunden, wo finde ich Zugangsdaten dazu und so weiter. Das sollte halt möglichst schnell zugreifbar sein. Und diese Kanalisierung ist wichtig, um eine angemessene Reaktionszeit bieten zu können, denn äh, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viel Wert auf die Qualität äh, der Bearbeitung gelegt haben, äh, bedeutet das ja nicht, dass die Bearbeitung dann zwei Jahre dauern darf, äh, sondern es sollte natürlich schon äh, im angemessenen äh, Zeitraum stattfinden und letztlich auch in unseren Verträgen äh, verpflichten wir uns ja gegenüber den Kunden eine festgelegte Reaktionszeit nicht zu reißen. Die äh, zweite Herausforderung, äh, vor der Verstehen, oder die hier zu nehmen ist, ist, dass das System nahtlos in unserer IT-Systemumgebung integriert sein muss. Denn ich sagte ja schon, die Informationen müssen an dem Ort sein, wo die Kollegen mitarbeiten. Und äh, die Softwareentwickler selbst arbeiten äh, im Zweifel eben nicht äh, mit einem Ticketsystem, sondern die bekommen ganz konkrete Arbeitsaufgaben und die liegen dann bei uns beispielsweise im DevOps und ähm, sollten dort eben dann automatisch, da die Systeme miteinander integriert sind, dort liegen und Informationen, die der Kollege im DevOps hinterlegt, dass zum Beispiel äh, im Testsystem jetzt ein bestimmter ähm, neuer Bearbeitungsstand eines Projektes ausgerollt ist. Das sollte automatisch ins Ticketsystem zurückfließen, dass ich auch dort wieder die Informationen habe, die, und die Kollegen die aufgreifen können, um dann den Kunden beispielsweise zu informieren. Ähm, ja, weiterer ähm, wichtiger ähm, und äh, Sie Sachen Sie eingangs, welche äh, allgemeine Herausforderung haben wir, äh, dass man trotz der ganzen Digitalisierung, die wir ja auch hier stark mit vorantreiben, ähm, nicht vergessen, dass das am Ende immer ähm, Anliegen von Menschen sind. Ja, da stehen also immer Menschen dahinter und äh, die haben ganz individuelle Wünsche, ganz individuelle Erwartungen und ähm, trotz dessen und große Herausforderungen müssen wir einfach immer uns bewusst sein, äh, dass wir ja, unsere Arbeit hier nicht für Maschinen tun, sondern letztlich für Menschen.
0: Das ist eigentlich ein, ein, ein ganz schöner Satz, der das abrundet. Sehr sympathisch und, ähm, wie ich finde, ein toller Ansatz. Also ich glaube, unsere Zuhörer haben einen, einen guten Einblick bekommen dessen, mit welchen, Widrigkeiten ist ein, ein starkes Wort, aber mit welchen Herausforderungen bleiben wir dabei, ähm, sie es zu tun haben, was sie alles beachten müssen, auch um wirklich zufriedene Kunden am Ende des Tages zu haben, was sie sich stellen müssen. Was genau haben Sie denn unternommen, also ganz allgemein betrachtet, um sich dem zu stellen, Herr Vogt, um Probleme zu lösen, Schwierigkeiten zu meistern? Und wie wir ja jetzt wissen, sonst wären wir heute nicht zusammengekommen, nutzen Sie ja OTRS. Was haben Sie sich im Vorgang ganz speziell davon erhofft, also vom, vom Einsatz eines Ticketsystems? Genau. No.
1: Ähm, ja, also... Sie. Können Sie können sich ja sicher vorstellen, wir standen also vor der Einführung von UTHS, ähm, ja genau vor diesen ähm, Herausforderungen, die ich gerade genannt ähm, hatte und ähm, haben gesagt, okay, äh, um das anzugehen, ähm, setzen wir uns äh, untereinander, also hier mit den äh, Kollegen zusammen, haben dort auch geschaut, dass wir möglichst ähm, alle Abteilungen dort auch mit integrieren äh, und jetzt beispielsweise nicht nur die Softwareentwicklung, ja, dann hätten wir einen ganz anderen Fokus sondern auch den Vertrieb dort mit involviert haben, die Kollegen, die hier mit der Buchhaltung zu tun haben, weil auch dort Fragen von Kunden kommen. Und haben zusätzlich auch in gewissem Maße Kunden dazu befragt, die also mit uns dort aktuell im Austausch standen, was sind denn so Wünsche, Anforderungen an uns in so einem Prozess an ein System, was wir einsetzen sollten. Ähm, ja, die Wünsche haben wir dann gesammelt, aggregiert, bewertet, äh, wie man das so macht und ähm, haben ähm, daraus dann einfach Änderungsideen ähm, in, entwickelt. Und äh, da ist eigentlich im ersten Schritt herausbekommen, äh, es geht gar nicht so sehr um ein neues System, sondern es geht darum, einen vernünftigen Serviceprozess abzubilden. Das war die erste Erkenntnis. Und dann, klar, brauche ich natürlich ein IT-System, was diesen Prozess möglichst gut unterstützen kann und auch die Flexibilität aufweist, Änderungen, die es ja fortlaufend an so einem Prozess gibt, mit abzubilden. Und daraus ist dann eine Anforderungsliste entstanden an ein solches Ticketsystem. Und äh, da ja, zählten so als wichtigste Punkte dazu ganz klar, dass ich natürlich einen Ticketbearbeitungsprozess äh, habe, der auch mit einem Rechte- und Rollensystem ähm, verknüpft ist, ähm, dass ich das vor allem, also das war für uns sehr, sehr wichtig, das System in eine bestehende IT-Systemlandschaft integrieren kann. Ich sagte schon, wir koppeln das mit unseren Systemen für die Softwareentwicklung wir koppeln das aber auch mit unseren äh, ERP-Systemen, mit Systemen, äh, die sich um die ganzen äh, ja, Support-Abrechnungen äh, kümmern und ähm, mit dem Ziel, dass wir äh, Daten, die zu pflegen sind, immer nur an einer definierten Stelle pflegen müssen. Ja, also ganz einfaches Beispiel: die Kunden und die Verträge, die wir äh, haben oder die Projekte, in denen wir arbeiten, die werden halt in einem, in einem definierten System gehalten und dort gepflegt und dann war wichtig, dass das Ticketsystem die auch dort übernehmen kann und wir äh, aber vielleicht auch Dinge im Ticketsystem ändern können, die dann wieder in andere Systeme zurückfließen. Äh, das war für uns einfach sehr, sehr wichtig. Ein ähm, weiterer wichtiger Punkt war, dass wir ähm, so individuelle äh, Prozesse äh, abbilden äh, können. Das sind also angefangen Dinge vom äh, geliebten Urlaubsantrag äh, bis hin zum Thema, was haben wir abgebildet als Prozess, äh, wenn beispielsweise ein neuer Projektbetreuungsvertrag äh, hier äh, kommt, wie wird er angelegt, äh, da, also gibt es einen Prozess dazu und äh, dort unterstützt uns das System einfach wahnsinnig ähm, sicherzustellen, dass die richtigen Kollegen im richtigen Moment halt äh, mit einer konkreten Aufgabe äh, vom ja, System dort unterstützt äh, werden. Ein weiterer wichtiger Punkt war uns, dass wir ähm, auch äh, externe Dienstleister mit einbinden können. Ähm, wir arbeiten hier mit einem äh, Unternehmen zusammen, die uns im First Level Support äh, unterstützen. Es geht so über die reine Telefonieannahme ähm, hinaus und ähm, bedeutet, dass auch bestimmte Arbeiten von den Kollegen dort äh, vorgenommen werden. Und hier war es uns wichtig, dass das System äh, diese Arbeitsweise unterstützt. Das ist auch nach außen. Es äh, ist virus äh, was kommuniziert und ähm, wir haben aber hier verschiedene Dienstleister letztlich eingebunden. Und es war ein Aspekt, der vor allem von unseren Kunden mitkam. Sie sagten, wenn ich was, weiß ich eine Frage zum Hosting habe, dann möchte ich nicht an den Hoster verwiesen werden, sondern ich möchte einen Ansprechpartner haben bei Viosys. Und wie ihr das intern regelt, soll nicht unser Problem sein. Und der Herausforderung haben wir uns gestellt und da ja, war es ein wichtiger Punkt, dass es möglich ist, dass es auch die Dienstleister in das System mit integriert werden können. Ganz wichtig, natürlich unter Wahrung der ganzen datenschutzrechtlichen Aspekte, der sich, die sich dort mit ergeben. Ja, und letzter äh, wichtiger Punkt war, dass wir mit dem System auch in der Lage sind, äh, unser Inventar abzubilden. Das sind also bei uns nicht so das klassische Drucker, Monitore, ähnliche Dinge, die gibt es auch im System, aber äh, uns geht es vor allem dort darum, dass wir abbilden können, was hat denn ein Kunde für Verträge mit uns, äh, für was gelten die, so dass wir eben auch ganz genau sagen können, eine Frage, die äh, auftaucht, beispielsweise eine E-Mail einzurichten, die wird über einen anderen Vertrag abgerechnet als äh, die Erweiterung des Shopsystems. und das soll halt möglichst sicher Stattfinden, damit eben gegenüber dem Kunden dann auch letztlich eine faire Abrechnung stattfinden kann. Ähm, ja, ich denke, damit habe ich so die wichtigsten äh, Punkte aus meiner Erinnerung heraus äh, zusammengefasst. Äh, ja, das waren die Punkte, die uns sehr wichtig waren und die das System unterstützen sollte.
0: Prima, vielen Dank. Also, klingt nach ganz klaren Vorstellungen, die Sie hatten und untermauert im Prinzip das, was Sie gesagt haben, was ich ähm, sehr beeindruckend finde. Sie haben tatsächlich, äh, als Sie Ihre Herausforderungen angegangen sind, oder es ist ja ein ongoing Prozess, so verstehe ich das, das müssen Sie ja täglich tun, denke ich mal, nicht an der Oberfläche gekratzt und keine Schönheitsops vorgenommen, sondern äh, Sie sind an, an die Basis gegangen. Ne? Also Sie haben das äh, an der Wurzel gepackt, das Problem, und äh, sind bei den Prozessen eingegangen. Gestiegen und wie ich Sie jetzt verstanden habe, sind daraus dann eben die ganz klaren Anforderungen und Bedingungen auch, die Sie an die äh, entsprechende Technologie, die das Ganze unterstützen soll, geknüpft haben. Prima, vielen Dank. Ja. Ähm, jetzt läuft OTRS äh, schon geraume Zeit bei Viosys. Herr Vogt, konnten Sie denn Ihren Kundenservice mit dem Einsatz? Äh, bereits optimieren, ähm, ich, ich hoffe zumindest. Und, und was sind Ihrer Meinung nach die Hauptvorteile im Vergleich zu früher oder ge genauer gefragt noch, wovon profitieren denn äh, Ihre Kunden inzwischen, seit Sie ähm, OTHS nutzen? Ja, also um, denke ich, die wichtigste Frage gleich zu beantworten. Äh, ja, natürlich konnten
1: wir das Ganze mit OTHS optimieren. Ähm, und ähm, ja, letztlich, was, was konnten wir ähm, optimieren? Äh, letztlich hat uns ähm, nicht falsch verstehen jetzt, Herr Schwenke, das System dazu gezwungen, das, ja, aber wichtig ist, das System hat uns eigentlich gezwungen, es wurde uns bei der Einführung klar, äh, auch die Prozesse, von denen ich jetzt gesprochen habe, die eben dann auch klar zu definieren, ja, also nicht nur sagen, so, makro, ja, grob so in die Richtung soll es gehen, sondern äh, das erfordert schon, ähm, das ganz, ganz klar zu, zu regeln und eben auch zu dokumentieren und äh, da hat uns OTHS einfach, auch, also in der Einführung die Kollegen äh, sehr viel geholfen äh, und auch das System äh, jetzt, ähm, sei es jetzt so eine kleine Sache, dass wir beispielsweise dort FAQs hinterlegen können, wo wir eben solche Prozesse mit dokumentiert haben und die Kollegen entsprechend zugreifen äh, können. Ähm, was konnten wir noch optimieren? Wie schon eingedeutet, wir haben jetzt ja die Möglichkeit damit einen qualitativ sehr hochwertigen First Level Support letztlich über Unternehmensgrenzen hinweg zu nutzen, was uns einfach hier in der Form viel Entspannung bringt, als dass sich die Kollegen hier letztlich auf den Second Level Support konzentrieren können. Und unsere Kunden andererseits eben über diese Prozesse auch wissen, wenn sie hier eine Anfrage stellen, äh, ja, geht es nicht nur darum, dass sie einfach nur aufgenommen wird und das war's, sondern es findet auch tatsächlich dann schon eine Vorbereitung, Prüfung statt. Die wissen auch sofort, arbeiten wir jetzt da schon dran, also gerade wenn es um kritische Dinge äh, geht, ähm, denke ich, haben wir dort sehr, sehr viel optimiert. Ähm, und da hat uns OTHS oder das OTHS-System äh, wahnsinnig geholfen dabei. Das war also was, was vorher, ähm, ja, denke ich, nicht, nicht so gut war. Ähm, die Vorteile ähm, des OTHS-Systems sind äh, für uns, wenn ich so drüber nachdenke, erstmal, dass es eine cloudbasierte Lösung ist, nenne ich erstmal. Also äh, keine äh, ja, Lösung, die On-Promise-Lösung, auch wenn es das sicherlich gibt, aber die wir jetzt hier so von Ihnen gehostet mit nutzen können, damit für unsere so Sachen auch die Aufwände sinken, das jetzt IT-seitig zu betreuen man denkt zwar, ja, wir haben viel mit IT zu tun, aber wir konzentrieren uns eben auf bestimmte Softwareentwicklungen. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass wir jetzt ähm, in ja, dem Bereich äh, des Hostings äh, von, von OTHS äh, viel Know-how hätten. Ähm, dann ist der Riesenvorteil, dass es, wie schon mehrfach gesagt, hier in unserer IT-Infrastruktur integriert ist äh, und weiterer Vorteil ist, äh, dass wir äh, Prozesstickets nutzen können. Äh, das ist etwas, was es vorher äh, überhaupt nicht gab. Also da gab es äh, gar, gar keine Chance, irgend sowas in der Form ähm, umzusetzen. Und ja, das hat uns in Summe erlaubt, äh, ja, jetzt so einen First-Level Support über Unternehmensgrenzen hinweg äh, zu etablieren. Äh, wir haben eine durchgängige Dokumentation der ganzen Vorgänge, was äh, normhilfreich hilfreich ist. Wir haben eine klare rechte Rollenverteilung, also ganz klar, wer darf welche Daten hier einsehen. Also ein wichtiger datenschutzrechtlicher Aspekt und haben damit im Vergleich zu früher, und das ist, denke ich, so der Hauptvorteil, keine Insellösung, die so für sich alleine dasteht und ja Tickets erzeugen kann, aber das war's, sondern eine Lösung, die hier integriert ist.
0: Prima. Würden Sie sagen, es gibt so ganz konkrete Sachen für Ihre Kunden, von denen die profitieren, wie zum Beispiel, ähm, glauben Sie, dass Sie oder wissen Sie, dass Sie inzwischen vielleicht kürzere Lösungszeiten haben, dass Ihre äh, Kunden mit Ihren Anliegen schneller bedient werden? Erfahren Sie sowas schon oder zufriedener sind durch, keine Ahnung, vielleicht durch äh, Informationen über den Status einer Anfrage?
1: Ja, definitiv. Also eigentlich das von, von Ihnen zuletzt äh, genannte ähm, ist so ein Hauptvorteil, ähm, dass der, ähm, ja, der aktuelle Stand eines Tickets einfach ähm, be bekannt ist und ähm, auch der Kunde sofort weiß, wenn er hier eine Anfrage stellt, äh, wir sind an dem Problem dran, welchen, ja, wie schon gesagt, welchen Status hat das Ticket. Das sind Punkte, wo wir definitiv besser sind. Und ich kann auch sagen, dass wir in der Bearbeitung der, der Tickets dort einfach an Qualität zulegen konnten, weil das System uns eben sagt, also oder schon darauf hinweist, fehlen uns einfach noch bestimmte Zuarbeiten und ähnliches. Also nichts ist schlimmer als ein Softwareentwickler, der vor einer Aufgabe sitzt und dann feststellt, ja Moment, dann, da fehlen mir aber noch ein paar Angaben dazu und die muss ich jetzt erst in Erfahrung bringen und wie das so ist, bis man dann einen richtigen Ansprechpartner erreicht, ähnliches. Kann viel Zeit äh, vergehen, bzw. So stört das den ganzen Prozess. Und äh, das hat das Ganze, äh, die Bearbeitung von einzelnen Support-Vorfällen, wahnsinnig beschleunigt. Ja.
0: Okay. Wie schön. Das klingt doch äh, nach einer Erfolgsgeschichte. Das äh, macht mich natürlich froh zu hören. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch äh, viele Stunden weitersprechen mit Ihnen, Herr Vogt. Ähm, ich würde gerne mit einer Frage aber noch schließen. Das ist ja ganz oft in solchen äh, äh, Gesprächsrunden oder Podcasts gibt es ja oftmals zum Schluss so eine Schnellantwortfrage noch, die würde ich jetzt Ihnen gerne stellen. Ganz kurz, Herr Vogt, würden Sie anderen Unternehmen empfehlen, ein Ticketsystem für den Kundenservice zu verwenden? Und haben Sie auch vielleicht in drei Worten oder zwei Sätzen irgendwie, worauf sollen die Unternehmen achten oder was sollen sie unbedingt tun, bevor sie sich für ein Ticketsystem entscheiden?
1: Ja, also ganz kurz, ich würde Wettbewerbern natürlich sofort empfehlen, bitte schreibt weiter alles auf kleine bunte Klebezettel und verteilt die an eure Kollegen. Nee, im Ernst, äh, also <lacht> ähm, ich würde definitiv empfehlen, äh, es macht äh, absolut Sinn, so ein Ticketsystem einzusetzen, äh, zu nutzen. Äh, ich kann mir persönlich das gar nicht mehr ohne vorstellen. Und äh, die Empfehlung an andere Kunden ist, äh, diese, die Chance zu nutzen in der Einführung, die eigenen Prozesse äh, zu überdenken. Und ähm, ja, will an der Stelle mich auch nochmal bedanken für die gute ähm, Einführung, Beratung, die wir auch von OTHS an der Stelle hatten, äh, die ich auch schon ähm, aufgrund einer Empfehlung bei einem unserer Kunden nochmal erleben durfte, der auch OTHS eingeführt äh, hat und äh, wo das Gleiche passiert ist, wo einfach durch diese Beratung einfach Prozesse nochmal über dacht werden konnten und damit optimiert werden konnten. Das ist, denke ich, ein Punkt, den würde ich empfehlen, zu beherzigen, nicht nur ein System neu einzuführen, sondern in diesem Kontext auch zu überlegen, ob man Prozesse optimieren kann.
0: Ein ganzheitlicher Ansatz sozusagen, der nachhaltig positive Auswirkungen haben soll und wird. Super, das klingt schön. Wunderbare wunderbare Schlussworte eigentlich, Herr Vogt, denn... Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Lieber Herr Vogt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die wirklich hochinteressanten Einblicke in Ihre Arbeit, in das Unternehmen Biosys und ähm, auf hoffentlich weiterhin gute, prima Zusammenarbeit und einen weiterhin bestehenden Kontakt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Vogt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.